0: de los qué? De los pretones. tienes
1: son los pretones?
0: Todos nosotros, todos somos pretones. Y yo soy el rey.
1: No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Todavía... Pues te equivocas! ¡Vivimos en una dictadura! Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras. Ya estamos con lo de las clases! ¿Ese ¡Es el que es la cuestión! <risa>
2: Los trabajadores tienen que emanciparse, esa
1: es la
2: primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. Donde hay esclavos, hay
1: revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia.
0: Bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la historia social. A la historia de los olvidados, a la historia de las masas populares, a la historia desde abajo. Bienvenidos a La Linterna de Diógenes. El capitalismo, en su dinámica de acumulación, nace con la desposesión de buena parte de la población de los principales medios de vida, introduciendo dichos medios de vida de producción y consumo en el ámbito del mercado. Es un acto de desposesión que implica la apropiación por parte del capital de cada vez más ámbitos de la vida. Pero en no pocas ocasiones, ese acto de desposesión incluye valores, ideas, conceptos. Conceptos que nos han sido arrebatados. En ese proceso de apropiación, esos conceptos son vaciados progresivamente de contenido hasta no significar nada y todo a la vez. O en ocasiones, incluso lo opuesto al significado original. La libertad es defendida por las clases propietarias de forma machacona relacionándola con la libertad individual del propietario la libertad de mercado confundiendo el término hasta la obscena situación de presentar una extraña relación entre capitalismo mercado y libertad pero por encima de la libertad si os preguntase por dos conceptos que han sido vaciados de contenido de forma alarmante en las últimas décadas estoy seguro que os vendría a la mente la palabra democracia y quizás en segundo término el de solidaridad de este último vamos a hablar hoy, de solidaridad, sus significados originarios y el proceso de mercantilización e individuación de un concepto originalmente colectivo y no monetarizable. La perversa mutación del significado de solidaridad durante el último periodo neoliberal. Esta semana, del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal. La palabra solidaridad está ciertamente gastada, pero ¿podemos entablar diferencias entre el apoyo mutuo del obrerismo revolucionario y la solidaridad difundida por medios de comunicación? ¿El mundo de las ONG se ha alzado con el monopolio de lo solidario? ¿Se esconde detrás un proceso más de mercantilización e individuación propios del neoliberalismo? Hoy vamos a intentar responder a estas y otras preguntas y para ello contamos con Alfredo Olmeda, autor del libro del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal, editado por la Neurosis o las Barricadas editorial madrileña, en la que también participa. Alfredo, bienvenido la al Internet de Diógenes.
2: Bien, ha quedado.
0: Del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal, un título que entiendo define bien lo que trata de desentrañar, eh, pero quizás el, el, el unir el concepto solidaridad y neoliberal parece un contrasentido. ¿Hasta qué punto pueden palabras como solidaridad perder eh, su significado original?
2: Pues es una pregunta complicada, pero hay que tener en cuenta que lo, el capitalismo tiene múltiples herramientas para intentar de vaciar para intentar vaciar de contenido muchos elementos que han servido para intentar construir alternativas a ese propio sistema social y económico. Y entonces, el neoliberalismo trabaja de una manera eficaz para que un concepto como el apoyo mutuo, que había servido de base para múltiples comunidades y sociedades que habían intentado plantear alguna forma de lucha para construir un mundo diferente, pues al atraerlo hacia el mundo de los valores capitalistas se está, se está reconceptualizando una idea que hoy en día podemos decir que, que se maneja casi de forma hegemónica bajo los parámetros del neoliberalismo.
0: Sí, porque, si no me equivoco, en su origen tuvo incluso un carácter eh, jurídico. Eh, bueno, en, en ese, digamos, esa arqueología que has hecho, ¿no? en esa revisión ¿no? y vuelta hacia atrás eh, sobre el concepto de solidaridad, eh, si no me equivoco, encontraste es que en, en origen tenía un carácter incluso jurídico.
2: Sí, sí. Eh, cuando investigas sobre la palabra solidaridad te das cuenta de que eh, hace aproximadamente dos siglos y medio eh, se empiezan a encontrar unos primeros testimonios escritos donde aparece la, el término insolidum y parecía que es difícil saberlo porque las investigaciones no son capaces de encontrar una continuidad clara en el, en el uso del término. Pero lo que se muestra es que era un término jurídico que servía un poco para mostrar la necesidad de una reciprocidad en un acuerdo, en un acuerdo legal. Y ese elemento... ...parece que fue fundamental a finales del siglo XVIII... ...y después parece que se pierde algo la pista... ...y ya en múltiples ensayos, estudios, eh, publicaciones obreras... ...de principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX... ...empieza a encontrarse ya la, la palabra solidaridad... ...un término relacionado con la reciprocidad... Eh, un término que habla de la ayuda de la ayuda mutua entre personas es eh, bastante más cercano a lo que a lo que hoy entendemos
0: sí porque sí vamos eh, entiendo que conceptos como fraternidad igualdad eh, solidaridad eh, en muchas ocasiones incluso utilizados de forma indistinta eh, son valores que, que en este tiempo de al que nos referimos ¿no? este digamos eh, siglo XIX ¿no? se, se convierten en pilares del movimiento del movimiento obrero y se van digamos extendiendo ¿no? y, y empiezan a aparecer en toda la prensa
2: y hay un momento en que yo creo que empieza a fortalecerse la identidad del movimiento obrero a partir de una serie de valores que se consideran fundamentales para construir una alternativa al capitalismo, una alternativa cultural y, una, y toda una serie de valores que también tienen que ver con, con las prácticas cotidianas de que, que ya estaban en la raíz de los movimientos populares eh, de siglos anteriores. Eh, la solidaridad, el apoyo mutuo... ...de una manera consciente o inconsciente... ...formaba parte de la cultura... ...de la cultura popular... ...de, de las clases sociales más bajas... ...y obviamente a partir de, del siglo XIX... ...ese elemento adquiere una conciencia más fuerte... ...y se acaba convirtiendo... ...no solamente en una práctica... ...que funciona de manera más o menos inconsciente... ...sino que se acaba convirtiendo... ...en uno de los valores principales... ...en una de las herramientas fundamentales... ...que pretenden servir en contraposición... ...a lo que representa el capitalismo... ...el capitalismo representa la competencia... ...representa el individualismo... ...representa toda una serie de valores... ...que son francamente dañinos... ...para eh, para las clases sociales más bajas... ...para las, para las clases eh, populares... ...entonces el movimiento obrero revolucionario... ...que pretende transformar... ...la realidad de las circunstancias... del capitalismo... ...pues lo que, lo que va a construir es una fuerte identidad a partir de, de esta palabra, en la que la ayuda mutua, eh, el, apoyo, el apoyo mutuo, la solidaridad, se acaban convirtiendo en todo lo contrario a esa competencia, en todo lo contrario a ese individualismo, representa eh, un modo de colaboración entre personas, con la conciencia política, de intentar llevar a cabo una transformación social, no es solamente eh, se concibe como un, como un hecho que sirve para eh, salir de determinados apuros coyunturales y puntuales eh, pensando en un corto plazo de tiempo, sino que en realidad eh, tiene la intención de convertirse en un elemento que, que tenga una, un potencial transformador a, a largo plazo. Es un, uno de los valores que sirve como herramienta revolucionaria para, para construir… ...algún modo de sociedad diferente al, al que construye el capitalismo".
0: he pensado plantearte el reto de definir el apoyo mutuo, pero no me he resistido a elaborar mi propia definición. Si te parece, empiezas dando una definición y, y luego la comparamos con la que tengo aquí escrita. ¿Te atreves con el reto?
2: Vamos a intentarlo. Pues Yo creo que el apoyo mutuo en realidad es un concepto que, que sirve para hablar de la ayuda que se da entre iguales es fundamental este elemento porque lo diferencia de la caridad. Eh, también hay que tener en cuenta que esta ayuda eh, tiene un carácter político que circula en el espacio de lo común y que, como he dicho antes, tiene un carácter fuertemente recíproco en el sentido de que eh, está claramente opuesto a la a la caridad. Y, por supuesto, que la, la solidaridad es completamente diferente por cuanto es un elemento que, como decía anteriormente, es recíproco. Se supone que eh, la gente que participa de la solidaridad y el apoyo mutuo tiene siempre alguna forma de papel activo, en el sentido de que en un momento dado tú puedas recibir algún tipo de ayuda y en ese momento puedes ocupar un papel eh, más o menos pasivo, pero en otro momento, eh, pues gracias a, a tu capacidad activa política, puedes llegar a convertirte en un agente activo eh, rompiendo con, con esa dinámica de la caridad que, que es francamente degradante porque siempre hay unos que dan y otros que reciben de tal manera que siempre los que reciben son subordinados y carecen de capacidad política para convertirse en agentes activos que, que sean capaces de transformar su entorno
0: Me parece, voy a leer la, la, que, la definición que me había preparado de Apoyo Mutuo para que, bueno, sí, ¿cómo? Para que veamos cómo coinciden en buena medida los conceptos. Sí. Conjunto de prácticas y formas de comportamiento colectivo, informal u organizado, eh, basados en los principios de la reciprocidad y la ayuda mutua, en términos de horizontalidad, que tradicionalmente han funcionado como herramientas de las eh, clases subalternas para resistir e incluso enfrentarse a las injusticias y a sus enemigos de clase, eh, lo que en historia Hobsbawm llamaba la mutualidad de los oprimidos. Esto además ha sido muy estudiado desde el ámbito de, de la historia social, pero quizás aún más eh, desde el de la antropología, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, es bastante interesante porque los antropólogos eh, en los últimos años se han acercado al papel de la solidaridad en determinadas comunidades y bueno, pues eh, hay, hay múltiples estudios que hablan de cómo la solidaridad ha sido una herramienta que ha servido para dar consistencia a determinadas comunidades. A determinadas, formas de, a determinadas formas sociales. Eh, esa capacidad que tiene la solidaridad de construir lazos sociales ha sido muy recalcado por determinados estudios, sobre todo muchos aquellos que, eh, que lo comparan con la, con la sociedad actual, la cual parece que hay una permanente ruptura de esos vínculos y de esos lazos que, que eran fundamentales eh, dentro de otro tipo de sociedades que muchos de los antropólogos consideran a lo mejor eh, sociedades industriales, pero que en realidad tienen muchos elementos que son interesantes como referentes para comparar algunos de los, de los vicios de la sociedad actual, una sociedad sin, sin demasiados lazos y que vive con un desarraigo enorme en las relaciones interpersonales.
0: Me disculpo anticipadamente, pero no me resisto a poner esta canción, que creo muestra un poco ese proceso de popularización de las ideas individualistas y de competencia del neoliberalismo. Además, aprovecho para poner una canción que no se atrevieron a pinchar los compas de Barrio Canino cuando le dedicaron un programa a este tema, hace apenas unas semanas, de lo cual responsabilizo totalmente al compañero Harry. Más allá de las palabras, no es más que una excusa para poner a una de las bandas de música de mi adolescencia. El profesor Arcadio siempre lo negará, pero es así. Suerte incluso los escorbuto, a pesar de su actitud macarra, tuvieron que matizar el significado de esta canción. En fin, el apoyo mutuo, la solidaridad como estrategia colectiva de supervivencia, en buena medida también como un rasgo evolutivo central desde dentro de multitud de especies y sobre todo la humana, que expuso Kropotkin, y cada vez más paleoantropólogos comparten de forma canalizada como uno de los rasgos distintivos de la estirpe humana, es decir, tienen un largo recorrido.
2: Sí, sí, hay que tener en cuenta que... Eh, aunque buena parte del neoliberalismo actual pretende reivindicar la competencia como una herramienta que, que ha servido para la evolución social, desde Kropotkin yo creo que hay multitud de estudiosos que han admirado el apoyo mutuo de otra manera, debido a que obviamente es un elemento fundamental para la, para, la, para el avance eh, de múltiples comunidades que, de otra manera, a partir de la, de la competencia, hubieran sido incapaces de adaptarse a las circunstancias eh, que les hubiera permitido, incluso en ocasiones, la, la propia supervivencia. En ese sentido, se contradice buena parte de los principios actuales que parecen ensalzar permanentemente que el ser humano es malo por naturaleza. Ese pues concepto de que el ser humano es malo y egoísta por naturaleza contradice múltiples estudios y no solo contradice múltiples estudios, sino contradice un poco la experiencia cotidiana que nos hace ver que la mayoría de las personas tratan de acercarse a los espacios en los que hay cierto grado de fraternidad y cierto grado de apoyo mutuo, cierto grado de horizontalidad, porque obviamente el ser capaces de llevar una vida con un mínimo de dignidad en un espacio donde todo es competencia, eso no es nada no es nada agradable. Todo el mundo reivindica aquellos espacios de diálogo y comprensión que son capaces de, de fomentar un mínimo de, de salud mental. Y, obviamente, esto que se ha dicho de manera muy coloquial, eh, yo creo que cualquier persona puede puede compartirlo porque parece algo en sentido común. En realidad, choca con el mensaje que se lanza desde las instituciones hegemónicas que, que permanentemente hablan de la desconfianza y hablan de cómo las relaciones entre las personas en realidad eh, siempre están basados en, en, un, en un cálculo egoísta de, de intereses. Obviamente hay, hay un choque entre, entre esa experiencia cotidiana que, que es vivida eh, por, casi todo, por casi todo el mundo y, y después lo que el discurso el discurso de los medios de comunicación y de múltiples eh, instituciones culturales que reivindican esta, esta, este ser hobsiano de, de, de la maldad absoluta que, que solo tiene cabida en la competencia permanente y en, el, y en el choque de los unos contra los otros para conseguir el beneficio propio.
3: ¿Qué te parecería si te dijéramos que todo lo que te contaron sobre la teoría de la evolución es falso? En 1902, Piotr Kropotkin publicó El apoyo mutuo, un factor en la evolución, en el que demostró que había algo más que la competencia individual y la supervivencia del más apto en la evolución. Charles Darwin y Thomas Huxley habían llegado a la conclusión de que las jerarquías sociales existentes eran el resultado de la selección natural pero en la naturaleza existen otras realidades que no se tuvieron en cuenta en esa teoría. En esencia, el apoyo mutuo es la acción por la cual dos o más seres trabajan juntos para resolver problemas con el objetivo de obtener un beneficio para todos los involucrados. En otras palabras, significa la cooperación en aras del bien común. A día de hoy existen innumerables ejemplos de mutualismo en el reino animal y vegetal. La actual teoría evolutiva no es más que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes. Esta idea ha sido siempre muy popular entre los hombres blancos, ricos y políticamente poderosos, ya que les proporciona una justificación pseudocientífica por sus posiciones privilegiadas en la sociedad, además de ofrecer una racionalización racista de la colonización europea de Asia, África o América. Incluso, durante siglos, ha sido una excusa para el dominio del hombre sobre la mujer las primeras sociedades humanas ya practicaban el apoyo mutuo como una cuestión de supervivencia. Existen atisbos de apoyo mutuo en guarderías colectivas, centros sociales ocupados, en desastres naturales como el terremoto de Italia Central, el desastre del Prestige o en la ocupación de edificios para refugiados en diferentes ciudades europeas. Esta sociedad enseña a las personas a verse a sí mismas como individuos, autosuficientes, independientes... ...teniendo sus propiedades... ...sus cuentas bancarias... ...sus smartphones... ...la idea de independencia humana... ...es un mito... ...promovido por empresas... ...y estados que quieren moldearnos... ...nos conviertan en consumidores atomizados... ...y fácilmente controlados... ...la realidad es que los humanos... ...somos muy interdependientes... ...de hecho... ...esa es la clave de nuestro éxito como especie... Hay que buscar alejarnos del capitalismo hacia el apoyo único.
0: Voy a utilizar un ejemplo de, de, más o menos cercano en el tiempo de la del. Una sociedad industrial que creo que, que reúne varias de las características del tipo de solidaridad al que nos referimos cuando hablamos de apoyo mutuo. En el año 1934 las noticias de las torturas en una cárcel de Zaragoza eh, llevaron a la convocatoria de una huelga de 12 horas en toda Zaragoza en protesta por dichas torturas. El gobernador eh, declara la huelga ilegal y da orden de despedir a los trabajadores que la habían secundado. La vuelta al trabajo supone multas económicas de hasta 200 pesetas y en el caso de los conductores de tranvías eh, no solo son despedidos sino que se les retiran los carnes de conducir. Eh, en solidaridad con los trabajadores despedidos que se habían solidarizado con los torturados de la cárcel, se amplía la huelga hasta hacerse indefinida, hasta que sean readmitidos los despedidos y retiradas las multas. Las muestras de solidaridad con los trabajadores van a llegar desde el resto de la provincia con manifestaciones en diferentes municipios, pero también del resto del Estado. Desde Barcelona, por ejemplo, los centros obreros se ofrecen a acoger a los, niños, a los hijos de, de los trabajadores en huelga para cuidarlos y alimentarlos mientras sus, sus padres mantienen la lucha, partiendo un tren con 150 niños para Barcelona donde familias obreras se encargarán de acogerlos mientras dure la huelga en Zaragoza. Al final, tras 36 días, el gobernador de Zaragoza recula y satisface las demandas. Eh, se anularon las sanciones impuestas a los conductores de autobús y tranvía y los trabajadores despedidos tuvieron que ser readmitidos en sus puestos de trabajo. Bueno, Aunque el ejemplo haya sido un poco largo, creo que reúne muchos de los elementos clave de, del apoyo mutuo de, de lo que estamos hablando. Eh, la solidaridad con los torturados como un deber, el apoyo mutuo como elemento indispensable para llevar a cabo la lucha y la extensión de, de la ayuda y la red de solidaridades que se ponen en marcha. Es, son en muchos de estos elementos, del, hemos estado hablando hace un momento, ¿no? del apoyo mutuo y, y la solidaridad como herramientas de, digamos, de supervivencia casi en la vida cotidiana, ¿no? pero incluso sí. llevado a, al ámbito político, ¿no? una extensión.
2: Claro, hay que tener en cuenta que hoy en día, en la mayoría de las ocasiones, encontramos la solidaridad... Eh, de una forma pretendidamente despolitizada. Múltiples instituciones actualmente hablan de la solidaridad en términos de lo individual y, por supuesto, hay un interés enorme en tratar de desvincular la solidaridad de cualquier forma de lucha de clases. Pero eso, en realidad, es una visión tendenciosa e interesada de la solidaridad, porque si la solidaridad circulaba en determinadas comunidades durante siglos de una manera eh, sólida, estableciendo unas redes en las que la gente eh, se ayudaba eh, porque consideraba que era una forma de crear vínculos que servía para, eh, para salir adelante en determinadas circunstancias complicadas, pues el movimiento horario de finales del siglo XIX, el movimiento del siglo del siglo XX, eh, a través de ejemplos como el que has puesto eh, vinculado al narcosindicalismo, pues eh, se dio cuenta del de potencial político que tenía obviamente la solidaridad, lo cual no era un descubrimiento aparentemente tan complicado, pero se articuló con una fuerza enorme y, y se construyó eh, de tal manera que se le dio coherencia con el principio de la lucha de clases para articular eh, un modelo de cultura que servía para, para intentar construir una alternativa al capitalismo. Y eso se ve en múltiples, en múltiples luchas, como la, como la que mencionas. Es fundamental eh, establecer una oposición con el modelo de caridad que reivindicaba el mundo cristiano y, la, y por supuesto, la institución, la institución de la Iglesia, porque... Eh, como hemos dicho antes, la caridad pretende ser despolitizada y desinteresada, y estas redes eh, de solidaridad que se que se construyen en este en este periodo sirven de forma muy clara para, para dar mayor fortaleza a las luchas sociales eh, de las clases oprimidas. Y eso es, es fundamental y, y está muy claro que, que sin ese carácter político la solidaridad al final pierde profundidad y se acaba convirtiendo en una especie de capricho que es lo que pretenden como, de lo que pretenden un poco vendernos hoy en día los medios de comunicación. En aquella época, obviamente, eh, la solidaridad se convierte en un valor que circula de manera autónoma y la solidaridad se convierte en un valor obrero y al convertirse en un valor obrero no hay eh, no hay la posibilidad de dejarse influir por una visión de la solidaridad eh, que esté instrumentalizada por las clases hegemónicas. Y eso es fundamental para, para fortalecer, y eso explica muy bien eh, la capacidad que tuvo los movimientos, el movimiento obrero del principio del siglo XX para construirse en clase social con un gran potencial revolucionario.
0: Y como nos dices, se contrapone a, a ese concepto de caridad eh, que, que, como nos dices, se, pre se presentaba o se presenta de, de forma despolitizada, pero que en el fondo entiendo que ayuda a perpetuar las jerarquías, eh, perpetúa la eh, las relaciones de dominación, reproduce el sistema y afianza las posiciones de cada uno. Eh, alguna que otra vez eh, los medios, hoy en día ya, cubren esas eh, galas benéficas tan tradicionales en la sociabilidad de las élites, es de desde mi interés en antropología, en ocasiones entiendo esos eventos, al, al verlos un poco, eh, eh, estoy pensando en, en, galas, en, en esas galas en hoteles, eh, mansiones u, u otras instalaciones de lujo, y las entiendo como una especie de, de rituales donde se afirma la posición del dador y la posición de dominación y de prostración del que recibe, como sucedía en ocasiones en el antiguo régimen, en los ámbitos clientelares. Eh, mm, entiendo que es como una forma de renovar el pacto social que, el, que legitime las diferentes eh, relaciones de dominación.
2: Hay que tener en cuenta que la caridad es un elemento fundamental que, como dices bien, es un ritual, es eh, una práctica social que sirve para reproducir los valores de las propias clases dominantes. Eh, la caridad aparentemente se reivindica como, como un elemento apolítico, pero hay que tener en cuenta que no solo se puede analizar los discursos como, eh, como elementos que no sirven eh, para ver determinadas realidades, sino que hay que rascar bastante más, de forma más profunda, para intentar desentrañar eh, lo que significan en el fondo, en que la, el buenismo de, estos, de estas prácticas nos haga, eh, nos haga pensar que hay determinadas buenas intenciones para aportar algún tipo de medio que sirva para sacar de de la pobreza de tener las clases sociales, detrás de eso lo que hay es eh, el interés por perpetuar el papel activo de una clase social que pretende eh, decirle a, a las clases sociales, eh, la, a los explotados y a las explotadas, decirles que en realidad todo se soluciona con la buena intención, con el papel activo y con… de de las, eh, de las propias clases sociales eh, gobernantes, lo cual es completamente incierto porque hay que tener en cuenta que obviamente la pobreza no es una circunstancia eh, casual, sino que la pobreza es causa... Eh, necesaria, o sea, es un elemento fundamental para la reproducción del, del capitalismo. No es que la, los pobres sean un fallo del sistema, sino que la pobreza eh, es imprescindible para, para, la perpetuación, para la perpetuación del capitalismo. De tal manera que todos estos rituales, todos estos, todas estas fiestas, no es nada más que una especie de... de eh, de celebración mediante la cual eh, se pretende convertir en una especie de espectáculo el hecho de la el hecho de, de la caridad, el modo en el que eh, pretenden hacer las clases dominantes, hacer circular eh, la ayuda.
3: La reconocida cantante de pop colombiana Shakira lanzó un plan eh, junto con el Banco Mundial de desarrollo para la niñez de la, en Latinoamérica de 300 millones de dólares. Allí está la estrella colombiana. Este es el hall
2: del Banco Mundial en Washington. Al costado hay 19 restaurantes.
3: Solo vos sabés que al costado hay 19 restaurantes. Sí,
2: bajando al costado izquierdo hay que, hay que tomar una escalera. Y hay 19 y están, restaurantes. están 19 restaurantes que están subsidiados por el Banco Mundial. Para los... En el libro
0: describes que el concepto de solidaridad se ha transformado, eh, al menos en el marco externo a los movimientos sociales, ambientes militantes o politizados. Eh, ¿Qué es lo que ha sucedido?
2: Bueno, parece que durante eh, el siglo XIX parece que... Obviamente, eso es una visión un poco simplificada, pero bueno, vamos a decirlo así para, para no alargarnos demasiado. En el siglo XIX eh, todavía tenía una gran fuerza el concepto de caridad, como hemos mencionado durante, durante estos minutos. Eh, ese concepto de caridad, como estamos diciendo, parece que está apadrinado, obviamente, por la institución fundamental, que es el para una de las instituciones fundamentales que sería para organizar la cultura de… ...de buena parte de la población como era la Iglesia... ...y es verdad que eh, tal y como hemos ido avanzando... ...durante finales del siglo XIX y del siglo XX... ...según el movimiento obrero va constituyéndose... ...en un movimiento cada vez más organizado, más fuerte... ...y con una cultura más autónoma y una cultura eh, propia... ...con unos valores claramente definidos... ...y claramente enfrentados al modelo al modelo hegemónico pues eso lleva de la mano la construcción, como hemos estado señalando, de, de un valor fundamental como es el del apoyo mutuo. O, no solo una creación, sino que más bien es, eh, como hemos estado advirtiendo, es un fortalecimiento y una politización. Una, es un, un, un modelo que, que lo que hace es eh, tomar, tomar un valor político... Eh, fundamental. Eh, hay un momento dado que parece que, eh, que está muy asociado a, a, a la, al fortalecimiento del Estado moderno en el cual eh, eh, las instituciones gubernamentales reivindican la necesidad de llevar la solidaridad y, sobre todo, determinadas formas de ayuda al campo de las instituciones, y, eh, y en ese sentido los modelos sociales keynesianos consideran que eh, la solidaridad, es decir, las necesidades básicas de determinada de, de toda la población debe estar cubierta por la institución fundamental que es el Estado. Eso es un cambio importante porque supone eh, sacar la solidaridad de los espacios de lo común en los que habían circulado eh, sobre todo a partir de la construcción de un movimiento fuerte como, como llegó a ser el movimiento obrero-revolucionario para llevarlo al campo, como digo, de lo gubernamental. a instituciones que, eh, que funcionan de manera burocrática en manos eh, en manos del Estado. Eh, y eso ha supuesto un, un primer paso eh, para el fenómeno que, que surgió posteriormente, sobre todo con el eh, fortalecimiento de las políticas neoliberales. Si sí. sí, me permites,
0: eh, antes de, de, de ir eh, digo, me parece interesante este digamos esta, esta etapa ¿no? eh, del fordismo keynesiano y, y, de, y del vamos del digamos de los modelos de la socialdemocracia ¿no? eh, que nos estabas comentando, ese proceso que estabas eh, digamos, eh, relatando ¿no? es eh, un proceso en el que como nos dices el estado empieza a asumir eh, una serie de tareas ¿no? de servicios ¿no? y, de, uh -huh. eh, de alguna forma que eran que previamente eh, estaban ejerciendo de forma comunitaria común ¿no? por las por las clases populares y por el movimiento obrero organizado eh, esto esto supone entiendo además un, un proceso de delegación ¿no? de delegación sí. en, en instituciones alejadas es decir también un, un, un elemento de apropiación es decir, o de expropiación es decir las comunidades pierden esa capacidad de, de, de realizar o llevar a cabo esas solidaridades o digamos esos trabajos ¿no? y, y se, se delega y se aleja ¿no? de ellos y se llegaba a la institución-estado, que por otro lado también lo que hace en buena medida, aparte de burocratizarlo, como nos comentabas, es monetarizarlo. Es decir, re, en buena parte reducirlo a, a una cuestión de, de, de inversión.
2: Eso es. es, es un,
0: o sea, creo que nos puede dar claves ¿no? para, para ese proceso posterior. ¿no?
2: Sí, es una de las claves fundamentales para, en cierta manera, allanar el camino... Al modelo de solidaridad neoliberal, que podemos decir que hoy en día es el que tiene una mayor, una mayor repercusión y probablemente sea el modelo que ha reivindicado como modelo hegemónico. Y, y eso se ha dado porque, porque efectivamente las políticas keynesianas eh, pues, llevaron a cabo eh, esas prácticas que has descrito de manera muy muy clara, la monetarización, la burocratización de la solidaridad, separada del, del ámbito de lo común, de las, de las comunidades obreras pues eso eso ha sido un paso fundamental que a partir, de, eh, a partir de los años 70, a partir de los años 80, pues le ha puesto las cosas muy sencillas a las políticas neoliberales, que una vez que, eh, una vez que el capitalismo se ha lanzado de manera voraz, a la privatización de, de determinados ámbitos y servicios antes eh, estatales, pues lo ha acabado llevando al campo de las empresas. Y así nos encontramos en la situación actual, por la cual hay multitud de empresas que son las que, en teoría, se encargan de la Administración de Servicios Sociales, que supuestamente… Eh, son las herederas de estas políticas sociales keynesianas que, que reivindicaban el Estado como, eh, como el ente que supuestamente tenía la responsabilidad de llevar a cabo aquellas políticas que, que anteriormente eh, funcionaban de manera diferente, porque circulaban a partir de principios de ayuda mutua que, que no estaban institucionalizadas.
0: Estamos hablando, entiendo, también de un proceso de profesionalización, de la solidaridad.
2: Sí, eso es, hay que tener en cuenta que eh, ese es un problema que muchas veces eh, pues que puede crear cierta polémica, pero que tiene que ver un poco con el tipo de sociedad que cada uno tenga en mente y el capitalismo en, en las últimas décadas, por no decir que en realidad es un proceso eh, que se da desde los inicios, sería interesante... Eh, investigar al respecto, pero bueno, parece que es claro que ha habido cada vez una división social más evidente del trabajo, de tal manera que múltiples tareas que antes eran desempeñadas de una manera no profesionalizada, pues cada vez se ha llevado al ámbito de las instituciones y, y esto se ha visto también en el mundo de la, de la solidaridad, de tal manera que antes no hacía falta ningún tipo de conocimiento específico para llevar a cabo prácticas que una comunidad consideraba solidarias. El apoyo mutuo era algo que circulaba entre iguales y se suponía que era un, un valor que, que no necesitaba de, un, de una cultura específica y, sin embargo, hemos visto cómo en las últimas décadas eso ha quedado en manos de profesionales y habrá determinadas personas que a lo mejor no consideren que este fenómeno es algo esencialmente negativo, pero sí que sí que resulta significativo porque, como decíamos antes, supone llevar hacia el ámbito de la monetarización un elemento que antes funcionaba eh, de manera gra eh, gratuita, circulaba por eh, por los circuitos de la gratuidad. Y, y eso, en cierta manera, eh, apunta la buena parte del modelo neoliberal que se está eh, francamente, encaminado a mercantilizar absolutamente todos los elementos de la vida cotidiana y el que una persona, en vez de prestar ayuda porque lo considera un valor fundamental en su vida, lo realiza como actividad profesional y eso significa circular por el campo del trabajo asalariado y, por tanto, realizar una tarea solo y exclusivamente por, una, eh, por, eh, por un determinado salario mensual, pues eso, en cierta manera, es un elemento problemático por cuanto eh, se, se dirige la sociedad hacia un delegacionismo verdaderamente peligroso, porque eh, si de, ya de por sí delegar puede suponer un problema en determinados ámbitos, cuando ya lo llevas a casi todas las esferas del humano y te encuentras que las personas son incapaces de llevar a cabo eh, acciones de ayuda mutua, porque se supone que eso tiene que ser llevado única y exclusivamente en campo, eh, tiene que ser llevado única y exclusivamente por profesionales pues eso supone obviamente una especie de, de retroceso enorme por cuanto eh, se pierde un, un valor que antes circulaba podía circular con cierta normalidad eh, sirviendo para que las personas tuviesen unos unos principios más más firmes y que circulasen por por los espacios eh, eh, de lo común como estábamos señalando anteriormente
0: ese proceso de apropiación, de mercantilización y profesionalización al que haces referencia que se podría integrar en el marco general de, de esos procesos que, que, bueno, que llevan unas cuantas décadas eh, dentro del marco del neoliberalismo, eh, por poner ejemplos, eh, son esos procesos que nos llevan a acudir eh, previo pago a un especialista que nos eh, va a aconsejar sobre qué comer, ¿no? el nutricionista, ¿no? Sobre cómo solucionar nuestros problemas de pareja, el consejero matrimonial, eh, cómo educar a nuestros hijos, eh, cómo hacer ejercicio, el personal training, cómo afrontar los problemas de la vida, ¿no? Esa explosión del coaching y demás. Y podríamos seguir con pagar a alguien para que saque al perro, para que decore nuestra casa, los personal shoppers, etcétera, etcétera, ¿no? Entiendo que es, es un proceso que, que, que se integra dentro de, del marco general del, del neoliberalismo.
2: Hay un proceso de mercantilización de todos los elementos de la vida humana y entonces ese proceso de mercantilización va unido al proceso de profesionalización de tal manera que, eh, en cierta manera, nos convertimos en una especie de, de, de seres tullidos por cuanto somos incapaces de llevar a cabo casi ninguna tarea. Todas tienen que ser llevadas a cabo por personas que, en cierta manera, tienen que tener algún tipo de retribución económica. En esta dinámica del neoliberalismo, por tratar de sacar plusvalía ...de todos los eh, aspectos posibles de la realidad humana... Eh, ...acaba conllevando este tipo de situaciones absurdas... ...por el por la cual eh, casi ninguna persona hoy en día... ...es capaz de, de llevar una vida autónoma... ...en casi ningún aspecto, se necesitan... ...como ha sido señalando, profesionales... ...para hacer absolutamente todas las tareas... ...y eso acaba convirtiendo a los seres humanos... ...en seres francamente inútiles... ...al menos si uno tiene una visión del ser humano como persona autónoma que es capaz de tomar una serie de decisiones en su ámbito social, personal, político, económico, si cada vez hay más asesores para eh, llevar determinados eh, campos, determinadas áreas de la vida, pues al final nos vamos encontrando con personas incapaces de vivir su propia vida, porque… Como, estás, ...como has mencionado de forma perfecta... Eh, ...hay aplicaciones para buscar pareja... ...aplicaciones... Hay, eh, eh, ...hay gente que te prepara... ...para hacer ejercicio... ...de una manera más eficiente y responsable... ...hay gente que te decora la, la casa... ...todo ese tipo de, de servicios... ...que pretenden hacer... ...que absolutamente todo en la vida... ...sea cuantificable, sea mercantilizable... Obviamente da un, un modelo de, de ser humano que, que es el que el neoliberalismo reivindica como, como modelo a seguir, pues, eh, como mínimo, podríamos decir, francamente preocupante.
0: libro, entre otros ámbitos, te centras en las ONGs como una de las puntas de lanza de ese proceso de transformación del concepto de, de solidaridad, de la vieja solidaridad de, del obrerismo que pierde la partida en beneficio de una solidaridad individual, unidireccional y monetarizada. Eh, ¿Cómo es este proceso relacionado con las ONGs? ¿En qué momento empiezan a adquirir fuerza y, y, y cuál es su funcionamiento?
2: Uno de los puntos que puede resultar polémico para cualquier persona que se acerque a un libro como, como, como este que hemos hemos publicado es eh, el concepto de solidaridad neoliberal, como hemos ido comentando anteriormente, por el tema de cómo hay detrás del libro una tesis bastante sencilla, y es que eh, las ONGs no son un movimiento que sirva para solucionar los problemas del capitalismo, sino que en realidad son una consecuencia del capitalismo neoliberal. La tesis es, es sencilla, el neoliberalismo y las ONGs van de la mano. Y todos los estudios serios demuestran que allí donde se han implementado políticas neoliberales han surgido las ONGs de manera masiva y... Si miras las políticas de ajuste estructural en Argentina, pues fueron de la mano del surgimiento de las ONGs. Eh, como las políticas neoliberales que fue llevando el Partido Socialista en los años 80 eh, y posteriormente cómo eso se fue afianzando con las políticas del Partido Socialista y después del Partido Popular en los años 90, pues según vas viendo que van afianzándose las políticas neoliberales, parece como una consecuencia, parece como una casualidad demasiado, eh, no sé, sería un poco ingenuo creer que justamente hay una coincidencia por la cual eh, el neoliberalismo ca provoca el surgimiento de ONGs como como elemento eh, como elemento que le pretende servir como eh, como antagonismo, no es no parece muy lógico, porque hay que ver cómo eh, las EFES, al estar, eh, al ser un tipo de organización que depende enormemente, de, sobre todo en lo económico, de ayudas gubernamentales, eh, parecería poco lógico creer que es un movimiento eh, contrapuesto al neoliberalismo. Eh, al rascar un poco en el fondo, te das cuenta de que esto no es así como las ONGs por sus prácticas, por sus discursos y por sus lógicas, eh, son un fenómeno claramente neoliberal. Entonces, eh, coinciden en el tiempo con las políticas neoliberales en los países europeos, en los países latinoamericanos, de tal manera que, que la tesis es, es clara y es sencilla. Es un fenómeno, es un fenómeno que está claramente unido a su, al neoliberalismo. Eh, eh, ...coinciden en el tiempo y cuyas prácticas son evidentemente claramente neoliberales... ...como hemos dicho antes, porque eh, tiene que ver con ese proceso de delegación... ...que hemos dicho que está unido a la profesionalización... ...porque está unido también a la mercantilización de la solidaridad... pues hay que tener en cuenta cómo las ONGs eh, llevan el, el campo de la solidaridad... ...del espacio de lo común, eh, arrebatan del espacio de lo común... Eh, que, en el que circulaba la solidaridad en, en las comunidades eh, populares para llevarlo al terreno del individual que es, una, es un campo de batalla permanente en el, en el mundo neoliberal como parece que todo acto de consumo es fruto única y exclusivamente de, de una decisión individual que se construye a partir de la libertad de cada persona ese... Ese, ese modo de entender las cosas eh, parece que las ONG lo reivindican como algo completamente natural y en realidad no es algo natural, es un discurso, es un modo de entender eh, la ayuda que se basa en principios eh, absolutamente reivindicados por el neoliberalismo. Con tu ayuda Intermont
0: seguirá trabajando por el futuro del tercer mundo. Ingresa tu donativo en cualquiera de estas entidades para que cumplan muchas años Voy a citar un ejemplo que, que comentas en el, en el libro del direc el director general de, de Intermon Oxfam en Reino Unido Mark Goldring eh, eh, bueno salió a la luz una noticia en el 2000, año 2017 si no recuerdo mal eh, que cobraba un salario cercano a los 140.000 euros anuales Bueno, eh, por, por poner otro ejemplo el homólogo español de Oxfam eh, serían 65.000 euros sin incluir los complementos personales eh. estamos hablando de que los altos ejecutivos eh, en este caso de Oxfam eh, están haciendo carrera de ejecutivos eh, es decir dentro de un ámbito empresarial no de competencia salarial empresarial este sin sentido entiendo que que, que puede chocar mucho. Además, si tomamos que el lema de Oxfam, eh, una economía para el 99%, ¿no? eh, dentro de, de ese lema resulta que el máximo responsable entraría dentro de la categoría de ese 0 0 0,1% de las personas más ricas del mundo. Eh, ¿Esto es una contradicción? ¿Es algo sorprendente o entra dentro de, 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 de la lógica de esa dinámica de, de, en la que están metidas las ONGs?
2: Bueno, aparentemente las ONGs lo consideran una contradicción y, los medios de comunicación lo venden como tal, pero hay que tener en cuenta que en realidad no es así. Las ONGs son entidades claramente jerarquizadas, que rompen con el principio de la solidaridad entre iguales, que era reivindicada por el movimiento grado revolucionario, y lo llevan a situaciones que acaban normalizando este tipo de, de contradicciones, que, que no lo son, al fin y al cabo, como estamos diciendo. Eh, eh, al construir un tipo de solidaridad jerarquizada, lo que te acabas encontrando es que existe un, una gran cantidad de trabajadores que se dedican a la tarea, a tareas sociales y que muchas veces realizan esa tarea en una situación de explotación bastante vergonzante y después lo que tenemos es a grandes directivos cobrando una cantidad enorme de dinero. Por una tarea que supuestamente pretende servir para cambiar la situación social y acabar con la pobreza. Esto eh, entra perfectamente dentro del modelo de meritocracia. Y claro, pues eh, es reivindicado como algo completamente naturalizado por las instituciones de ayuda actuales... ...pero no deja de ser algo verdaderamente lamentable porque rompe con, con una honestidad fundamental... ...que se pretendía como valor de la cultura obrera... Y es que eh, la solidaridad tal y como circulaba por las comunidades obreras eh, durante durante décadas y todavía sigue siendo algo fundamental en los movimientos sociales eh, pretende ser un valor fundamental que construye la identidad de las personas y eso supone que la solidaridad eh, este, está articulada como un valor eh, que tiene que estar en coherencia con otros muchos
0: Entiendo que este funcionamiento, eh, esta dinámica, ¿no? incluye pues reducción de costes para ser más competitivos, buscar nuevos mercados e intentar monopolizar en los que actúan, en una imagen corporativa, estructura empresarial, es decir, eh, nada diferente ¿no? al resto de, digamos, de, del ámbito de la economía eh, capitalista.
2: Eso es, el problema es que, como estamos diciendo, eh, al final este tipo de organizaciones lo que hacen es eh, poner en marcha un modelo de neocaridad, un modelo que... Eh, ha utilizado la palabra o utiliza la palabra solidaridad, pero lo utiliza de manera bastarda en el sentido de que funcionan como empresas
0: Podría decir que estamos hablando de una industria que ha mercantilizado la pobreza y, y que curiosamente incluso le saca rentabilidad? Eh, es decir, eh, aquí quizás estaríamos hablando de ese tercer sector, o, o, o te dato la, la pregunta, ¿qué es el tercer sector?
2: Sí, el tercer sector, es, como, como bien has definido, es una industria francamente potente y que es una industria que lo que ha hecho es conseguir cerrar el círculo del capitalismo, porque el capitalismo genera toda una serie de contradicciones, lleva eh, aparentemente a, grandes, eh, a, a buena parte del planeta a vivir en situaciones eh, bastante complejas por la explotación a la que se ve sometida y, curiosamente, eh, hace de su necesidad virtud, porque el capitalismo lo que hace es reproducirse eh, convirtiendo en mercancía a, mercancía la propia caridad. Y, claro, esto es un, un, un punto, por desgracia, fuerte de, del capitalismo, porque se aprovecha de sus propias debilidades, haciendo una visión un poco simplista, porque no es una, eh, no es una eh, como decíamos antes, no es que el capitalismo genere pobreza porque por sea uno de sus fallos, sino que en realidad es una necesidad fundamental para su propia reproducción. Pero lo que no se había producido anteriormente es que el capitalismo pudiera crear una industria de la miseria que crea, y esto es una fuente fundamental de creación de plusvalía, porque todas esas empresas de las, que estamos, de las que hemos estado hablando durante los minutos anteriores, que se dedican a hacer negocio, a partir de, eh, de la gente empobrecida, pues eh, acaba generando una plusvalía que acaba sirviendo para, para seguir posibilitando eh, que el capitalismo siga su proceso de acumulación.
0: Pues hablando de, de ONGs y ese tercer sector que en buena medida cuya materia prima en, en buena medida es, eh, es la, la pobreza ¿no? y que la pobreza y las desigualdades dejan de convertirse en un problema para convertirse en una fuente de oportunidades vayamos un poco a esa relación entre ONGs el, el mundo empresarial más allá del tercer sector y, y los estados de alguna forma estas ONGs se autorizan como representantes de las poblaciones y territorios donde actúan, es decir, ¿realizan algún papel en la negociación eh, e internacional de fondos en, en países africanos, latinoamericanos, etcétera?
2: Sí, sí, hay múltiples estudios que no son demasiado condescendientes con este tipo de situaciones y hablan de cómo las ONGs son el imperialismo cumple de cuadero y eh, puede parecer una expresión exagerada, pero te das cuenta que no hace falta investigaciones muy sesudas para darnos cuenta cómo las ONGs pretenden convertirse en representantes de, de comunidades no occidentales pese a que estas instituciones siempre han surgido desde los propios países occidentales lo cual no deja de ser un, un modo de violencia simbólica muy muy fuerte en cuanto le arrebatan a los propios pueblos su capacidad política para darse voz a sí mismos estas eh, organizaciones que dicen representar a los desposeídos, al tercer mundo, a los no desarrollados, le ponen todo tipo de, de nombres para eh, para mencionar, en realidad, cuáles son las propias necesidades que estas organizaciones perciben en estas, eh, en estas sociedades no occidentales, lo cual es, es curioso, porque no tienen ningún tipo de problema en ser eh, o no gubernamentales, o sea, instituciones que siempre eh, están encabezadas por eh, personas de raza blanca, por gente de clase media, eh, pese a que en realidad eh, se supone que quieren poner voz a, a otras culturas eh, de, de países que nada tienen que ver con, con este modelo de personas, no son... Muchas veces las ONGs no tienen problema en decir representar a gente que en absoluto eh, tiene las necesidades que ellos consideran que deben tener, porque buena parte de estas ONGs creen que el, el modelo a conseguir, el modelo que deben seguir todo tipo de comunidades no occidentales es la de eh, la vida eh, de lo occidental, blanco y de y de clase media y muchas de estas comunidades ni siquiera eh, tienen la oportunidad de debatir qué, de, de, qué tipo de futuro es el que, el que consideran. De tal manera que estas ONGs lo que están haciendo es una operación de neocolonialismo que les arrebata a las comunidades su capacidad de decidir sobre su propia historia, porque como estas organizaciones consideran que el único modelo posible en el mundo. Es el modelo occidental contemporáneo, entonces les atribuye a estas comunidades eh, un papel como atrasados. Les considera sociedades preindustriales y, y, como la historia es vista por estas organizaciones como un elemento lineal que va desde, desde las sociedades primitivas hasta la sociedad turboindustrial actual, pues entonces consideran que estas sociedades deben buscar su punto en la historia y avanzar hacia la limitación de ese modelo occidental, de tal manera que, que están llevando a cabo una operación que es francamente peligrosa porque de manera consciente o inconsciente están trabajando para reproducir un modelo que, que es muy semejante al modelo colonial que se daba en el siglo XIX. Lo que pasa es que pues, con un lenguaje y unas prácticas pues acordes a los nuevos tiempos en los que vivimos. Y
0: a ver, señores, yo soy neoliberal capitalista, no tengo ideología, me vendo al mejor postor. ¿Lo entendemos o no? Mi ideología es el dinero. ¡Punto! Soy el máximo exponente de esta sociedad. ¿Vale? En el siglo XXI. Broker. ¿Vale? A ver si nos enteramos. No creo en la democracia. No creo que el poder tenga que residir en la mayoría. ¿Vale? Creo en la libertad de mercado y de los agentes económicos. Creo que el Estado tendría que ser un mero
2: árbitro. Soy humano en mis ratos libres, no cuando trabajo.
1: Yo soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Porque mi rumba está buena
0: Precisamente tenía yo aquí el dato de, de, bueno, de que me parece revelador, revelador ¿no? de que las ONGs participasen en 2003 en Irak en lo que se llamó la Conferencia de Donantes, ¿no? un eufemismo uh -huh. utilizado para denominar el reparto del jugoso negocio que suponía la reconstrucción de Irak después de, de la guerra. Eh, y ahora, según me, estás, me estabas hablando, eh, bueno, estaba recordando precisamente esa famosa eh, conferencia eh, presidida en buena medida por el rey de Bélgica en el siglo XIX. Eh, que se, se llamó algo algo parecido, puedo meter un poco la pata, pero algo parecido a Conferencia por la Paz y la Libertad y, y los Derechos o algo por el estilo. Eh, y en buena medida lo que estaba detrás era el reparto de África, ¿no? Eh, además con, con digamos una. una sangría importante, ¿no? Eh, que bueno, está bastante verificada. Y, y en buena medida. Entiendo que, como nos decías, estamos hablando de, de, de un modelo de neocolonialismo ¿no? Entre que, en, en el que las ONGs se eh, apoyan en empresas, las empresas se apoyan en ONGs para introducirse en, en muchos países ¿no? y en muchas ocasiones incluso con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es decir, eh, no hay en muchas ocasiones una separación y trabajan en, en la misma dirección.
2: Sí, muchas veces hay que tener en cuenta que las ONGs... Eh tienen una capacidad de análisis político muy muy reducido, entonces eh, eh, al fin y al cabo viven atados a una especie de inmediatismo que les impide tener perspectiva sobre, sobre los intereses geopolíticos que se manejan en, en determinados en determinados ámbitos eh, no occidentales. Entonces las ONGs, en su interés por en su interés por intentar ayudar eh, de forma muy inmediata, lo que acaban es poniendo, las, eh, poniendo allanando el camino para determinadas situaciones que son claramente vergonzosas y en ese sentido eh, la conferencia de donantes de, lo que, de la que estabas mencionando en Irak es el caso más representativo. Hay muchos otros hay muchos otros eh, ejemplos que se podrían dar, pero este es tan tan claro que cualquier persona que tenga unos mínimos principios se da cuenta que son vergonzosos. Esto, como, como sabe mucha gente, eh, supuso que determinadas ONGs fuesen a, a Irak eh, a una conferencia eh, organizada esencialmente por Estados Unidos y sus aliados, que pretendían… pues eh, Hablar de cómo reconstruir ACK tras una guerra que todavía no había empezado. Y obviamente que las ONGs eh, que se reivindican como entidades no lucrativas que pretenden acabar con la pobreza y solucionar todos los problemas que, que hay en el mundo, vayan y, y den legitimidad a una invasión eh, que a todas luces eh, nada, nada más que servía para eh, fortalecer los intereses y las inquietudes eh, geopolíticas de, de, de la OTAN en, en, en Oriente en Oriente Próximo, Oriente Medio, eh, pues, pues obviamente habla de la naturaleza de este tipo de organizaciones que no son capaces de darse cuenta de cómo muchas veces son exactamente iguales que los ejércitos occidentales que luchan por, eh, por, con, por consolidar la hegemonía eh, de determinados países occidentales eh, fuera de sus fronteras. Y, y eso supone es una consecuencia, en buena medida, de la incapacidad que tienen las ONGs para, eh, para analizar políticamente su realidad y su entorno. al con Las ONGs, al reivindicarse como organizaciones apolíticas, al reivindicarse como organizaciones apartidistas, lo que acaban haciendo muchas veces es evitar cualquier tipo de análisis de fondo. Y eso tiene mucho que ver, como decíamos antes, con su carácter buenista. El, el que las ONGs eh, consideren igual a oprimidos y opresores, el que no sean capaces de darse cuenta de cómo hay unos elementos que construyen la hegemonía y hay otros que la sufren, eh, al no tener esa esa perspectiva, lo que acaba ocurriendo es que acaban convirtiéndose en cómplices de, de situaciones tan aberrantes como las anteriores. Y esto, pues que estamos hablando ahora del neocolonialismo, pues como decíamos antes, no es raro en, en todos los demás campos. Al no tener, al, al renunciar a una perspectiva crítica que vaya a la raíz de determinadas situaciones, pues acaba siendo que las ONGs, unas de forma consciente y otras no, acaben acaben siendo marionetas eh, en manos de, de determinadas instituciones.
1: Medio mundo se mueve sin tu compasión Piénsate lo que se puede hacer Síguelo, 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 El perro 7, síguelo, síguelo, síguelo El perro 7, síguelo, 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 síguelo El perro 7, síguelo, 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 síguelo Y yo sigue igual sigue igual tienes en tus manos demostrar la solidaridad ese el algo gente y esto empezará a cambiar a cambiar tu medio mundo se muere sin tu compasión Piénsate en lo que es tu fuerza siglo 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 ¡Sigo! 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 0, ¡Sigo! 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 ¡Sigue! 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 el 0, 7.
0: Ya por, por ir terminando, y bueno eh, a lo largo de toda esta conversación hemos estado hablando de este proceso de transformación del concepto de solidaridad, ¿no? de esta solidaridad neoliberal eh, que en buena medida también es un proceso de monetarización, es decir, uh -huh. eh, eh, una transformación en la percepción de la gente que todo se eh, digamos, eh, traduce y se reduce ¿no? a, a, digamos, a, a introducirlo en el mercado ¿no? y que a través de dinero, de mayor inversión eh, se solucionan unas, unos problemas que como estamos hablando, realmente son estructurales y no y de, que de esta forma lo que hace es afianzarse digamos esa problemática ¿no? bueno estoy recordando además la, bueno, la, la campaña del 07 y demás no digamos un proceso de monetarización y de delegación de la solidaridad eh, en detrimento de, de, de ese otro concepto de solidaridad eh, que hemos, del que hemos comenzado hablando que estaba más relacionado con la extensión de redes ¿no? de solidaridad eh, recíproca igualitaria, horizontal ¿no? en el que no hay claramente un... Eh, digamos, una jerarquía en el que uno da y otro recibe, sino que se mezclan entre, entre sí, ¿no? que hay una, una participación activa ¿no? en, en esas redes eh, frente a este modelo de delegación, monetarización y, y mercantilización eh. ¿En qué medida hoy en día el concepto, ya para terminar, el concepto de solidaridad eh, ha sido, digamos, hemos sido despropiados de él o, o ha sido apropiado por el capitalismo? ¿En qué medida eh, ese concepto sigue significando solidaridad entre iguales, apoyo mutuo? ¿O en qué medida realmente solidaridad hoy en día significa eh, de todo esto que hemos estado hablando, la solidaridad neoliberal, monetarizada, mercantilizada e individual? Sí.
2: Es un tema de debate bastante interesante porque yo creo que el capitalismo trabaja de forma constante eh, para eh, llevar al campo de lo económico, a llevar al campo de lo monetarizado, lo jerarquizado, lo profesionalizado, eh, la solidaridad, pero obviamente es una tarea francamente complicada porque llevar a eh, convertir un valor que es uno de los fundamentales eh, para es uno de los elementos sobre el que se construye todas las resistencias al capitalismo. Convertirlo en una herramienta que sirva para la propia reacción del capitalismo no es una tarea sencilla. Entonces, hay que tener en cuenta que hoy en día eh, en múltiples espacios se sigue dando la solidaridad de una manera bastante evidente. La gente no vamos a, a decir que el capitalismo haya destruido la solidaridad porque se ha convertido en su... Eh, se ha convertido en un valor eh, insertado dentro de sus principios. Obviamente eso no es posible. Trabaja constantemente para vaciarlo de contenido, para convertirlo en una mercancía más, pero la gente, hay múltiples iniciativas cotidianas que demuestran que la solidaridad sigue teniendo una presencia fundamental en nuestra, en nuestra sociedad, porque por un lado tenemos eh, una solidaridad eh, conscientemente politizada de una serie de movimientos sociales que van desde eh, los, eh, en los barrios cuando se autoorganizan luchas como las que hemos presenciado este 8 de marzo, luchas eh, desde eh, que van desde el feminismo a las luchas obreras que se siguen dando, donde la solidaridad sigue teniendo una presencia bastante evidente, pero hay que tener en cuenta que la gente sigue porque es una herramienta fundamental para, para construir vínculos. Y los seres humanos sin vínculos pues probablemente vivan al borde casi de, de la locura y de la propia deshumanización. Entonces, eh, es verdad que el capitalismo cada vez trabaja y con más fuerza parece apropiarse de este elemento que es la solidaridad, pero nunca lo va a poder conseguir del todo y yo creo que la necesidad de todas aquellas personas que eh, sean capaces de tener una perspectiva que creo para darnos cuenta de, de cómo este capitalismo nos lleva hacia, hacia, no solo parece que nos lleva hacia un colapso social, sino que parece que trabaja todos los días constantemente para llevarnos hacia un colapso individual eh, a través de, de, de casi una especie de ...de locura... ...de individualismo atroz... ...entonces... Eh, ...el que la gente se... ...se siga ayudando... ...a través de, de... diferentes prácticas... ...en los ámbitos laborales... ...en el ámbito familiar... ...entre... ...entre a veces incluso... ...la afinidad que se puede construir... ...entre personas... ...y que muchas veces llamamos simplemente amistad... ...eso es muy importante... ...lo que pasa es que... Eh, ...es cierto que... ...realmente habría que seguir trabajando para dotar de la conciencia y del peso que tuvo la solidaridad y el mensaje político que ha tenido en, en otros momentos para construir alternativas que posibiliten eh, tener espacios que sirvan como, como alternativas a la, vida, a la vida social que propone el neoliberalismo.
0: Pues nos vamos a quedar eh, con esto último. Alfredo, un placer.
2: Un placer, que Muchas gracias por la invitación.
0: Hoy hemos intentado describir esa pérdida en determinados ámbitos del significado originario de solidaridad, de ese proceso de apropiación por parte del capital de lo que en su momento fueron valores y prácticas habituales, necesarias, conflictivas y revolucionarias por parte de la clase obrera. En el próximo programa volveremos a ahondar en esos valores y expectativas igualitarias viajando hasta el siglo XIX y el desarrollo del socialismo. Mira, otro concepto que ha sido violado y mutilado casi hasta ser irreconocible. Bien, pues en unos días intentaremos escarbar para recuperar el significado original de socialismo. Estáis invitadas a estar al otro lado. Salud y apoyo mutuo.
1: Fight to make a stand And behind them Every honest Working man In unity with each other And your friend Becomes your brother And in the tyrant's heart Will be a lesson learned Give them hope Give them strength Give them life like a candle burning in the black of night We're all with you in our hearts and in our minds And we pray for the workers through the darkest time We should fight our struggle. blessed. So give them hope, give them strength, give them life, like a game. Of union We take the breath away Our time will come And then we'll have our say